재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 군뱅이 헛개 강황 울금 최고의 재료가 최적의 비율로 만났다 나를 위한 숙취해소제 술친굼 술친굼 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 특별할인 이벤트를 확인하세요 네이버에 술친굼을 검색하세요 조중동부터 진보 언론까지 왜 유독 문재인에게만 가혹한가 왜곡된 여론전의 숨은 음모는 무엇일까 조기숙 정치학 박사가 밝히는 왕따 정치의 실체와 일곱 가지 비밀 악의적 프레임에 맞서는 시민의 힘이 필요할 때 왕따의 정치학 도서출판 의지다 마우스 여러분의 오를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대. 분노하는 국민의 대변자 정봉주입니다. 어제부터, 어제부터 19대 대선 공식 선거운동이 시작되자 대한민국의 풍경이 달라지고 있습니다. 전국에 각양각색의 선거 로고 속이 울려 퍼지고 있고 대선 주자들은 한 표라도 더 얻기 위해 치열한 유세전을 펼치고 있는데요. 과연 이런 노력들이 유권자들의 마음을 얼마나 사로잡을 수 있을까요? 어제 박근혜 전 대통령 기소와 함께 사실상 마무리된 국정농단 수사 성과도 많았지만 아쉬운 점도 적지 않았는데요. 지난 6개월간의 국정농단 수사를 돌아보고 앞으로 남은 과제에 대해 살펴보는 시간 오늘 마련해 보도록 하겠습니다. 4월 18일 화요일 정봉주 품격시대 시작하겠습니다. 19대 대선 공식 선거운동 첫째 날이었던 어제 대선 주자들은 본격 유세전에 돌입했습니다. 더불어민주당 문재인 후보는 대구에서 선거운동 첫발을 떼고 일자리 대통령, 통합 대통령이라는 이미지를 부각한 상황. 광화문 현장에서 유세 첫발을 뗀 국민의당 안철수 후보는 이후 국민의당 최대 기반인 호남을 찾아 호남의 압도적 지지를 호소했습니다. 자유한국당 홍준표 후보는 전통시장을 찾아 서민경제를 강조한 한편 바른정당 유승민 후보는 수도권 집중 공략에 나섰습니다. 정의당 심상정 후보는 서울 구로에서 출정식을 갖고 노동 대통령 이미지를 강조했습니다. 19대 대선을 20일 앞둔 가운데 과연 대선 주자들의 유세가 향후 대선 결과를 어떻게 좌우할지 귀추가 주목됩니다. 4월 18일 화요일 정무주 품격시대 첫 번째 이슈 들어갑니다. 19대 대선 선거전이 본격적으로 개막했습니다. 각당 대선 후보들은 앞으로 21일간 숨가쁜 유세 전쟁을 이어가게 될 텐데요. 과연 어떤 전략을 펼치고 있는지 세 분의 전문가 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시사인 기자 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 예. 어제 유세 차량 직접 보셨나요? 아, 어제나 오늘? 오늘 봤습니다. 아, 목동에서 봤습니다. 누구 걸 봤어요? 문재인 후보. 어, 저는 어제 강남에서 어, 안철수 후보 거 봤는데 재밌는 게 안철수 후보의 목소리가 그대로 울려 퍼지고 예. 그, 유세차는 아무도 없더라고요. 아, 문재인 후보 차량에도 아무도 없었어요. 그렇죠. 문재인 후보의 목소리가 나오던가요? 아, 지금 다른 자료화면이. 다른 자료화면이. 맞고요. 예. 자, 조대진 변호사 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 똑같은 질문입니다. 네. 보셨어요? 여의도 가서 봤습니다. 어. 여의도 가서 
심상정 후보의 그 유세 유세차 봤습니다. 아. 버스를 봤습니다. 버스. 버스. 예. 그래서 이제 뭐 출정식 비슷한 거 하고 계신 것 같은데 예. 어쨌든 그걸 봤습니다. 어. 이경수 교수님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 교수님도 네. 좀 보셨나요? 예, 저는 홍준표 볼걸 봤어요. 아, <웃음> 예. 다 다른 걸 봤네. 그러게요. 그래서 제가 들으면서 야 신기하다. 되게 예. 다 다른 걸 봤지. 우리 PD는 유승민 볼걸 봤겠죠. 아, 그래요? <웃음> 다섯 개는 다 봤고 <웃음> 조원진 걸 누가 보고 싶은 거좀 했으면 좋겠는데 만들었을까요? 아, 아직 못 만들었을까요? 돈 때문에 못 만들었을까요? 아, 아주 예리한 분석이신데요. 돈 때문에 아마 자금 때문에 못 만들었을 것 같은데. 아. 대선 거기 그 보조금이 없으니까. 예, 예. 알겠습니다. 자, 저희 세분 전문가 모시고 말씀 듣는 순간에도 시청자 여러분도 함께 참석 참여해 주시기 바라겠습니다. 샵 5400으로 다양한 의견 보내주시면 반영해 드리도록 하겠습니다. 고 기자님. 네. 예, 일단 대선 시작해서 못 먹어도 고죠. 그럼요. <웃음> 예. 일단은 이제 이 후보들 입장에서는 예. 매번 TV 토론에서 같이 이렇게 얼굴이 비춰지는 거 그리고 그 과정을 통해서 본인이 말하려고 하는 바가 전해지는 거 이것들이 음. 엄청난 정치적 자산이 되기 때문에 예. 지금은 이제 어떤 그 웬만한 압력에 의해서는 아니고서는 완주할 것이라고 봐야 될것 같습니다. 음. 그런데 뭐 오늘 주제하고는 좀그 관계 없지만 네. 유승민 후보는. 토론을 TV 토론을 제일 잘했다 그래요? 그랬는데 지지율에는 잘 반영이 안 되었죠. 네, 그래서 그것뿐만 아니라 당에서는 빨리 사퇴하라고 그렇죠. 네, 그러니까 어, 안에서 이제 자중질환이 예. 일어나는데 어, 그러나 어쨌든 그 후보는 남은 TV 토론에서 예. 계속 보여주면서 어, 어떤 본인의 음. 예, 자질을 보여주고 그래도 아직까지 예. 지금 이제 선거가 가까울수록 후보 어떤 지지를 바꾸는 비율이 점점 적어집니다. 그래서 음. 이제 여지는 줄어들고는 있지만 그래도 아직까지는 특히 보수 중도 보수 성향의 유권자의 그런 어떤 여지가 있기 때문에 음. 뭐 이번 주 다음 주까지는 도모를 해볼 수 있을 것 같습니다. 예. 바른 정당 유승민 후보는 콩가루와 인절미의 콜라보. 당은 콩가루. 본인은 인절미처럼 단단하게. <웃음> 반응이 좀 늦게 오고 이렇게 예. 그래서 이제 흔히 이럴 때. 아, 정치부 기자들이 조금 이제 놀리려고 하는 말이 아, 좋은 후보고 아, 지지율이 예. 오를 것이다. 그러니까 아, 선거 날부터 지지율이 아마 오를 것이다. 이제 그런 표현을 하는데 예. 조금 이렇게 발동이 늦게 걸리고 있습니다. 음, 좋은 후보인 건 분명하죠. 네, 그래 지금 만약에 어, 그런데 어, 이 유승민 후보가 재평가되기 전에 벌써 보수의 결집 현상이 홍준표 후보로 좀 나타나고 있는 것 같습니다. 아, 그래서 홍준표 후보는 지지율이 좀 올라가고 예, 있죠. 그래서. 어, 분명히 이제 지난주 TV 토론이나 이런 데서 홍준표 후보가 조명받을 이유는 별로 없었던 것 같습니다. 음. 그리고 어, 말실수도 꽤 예. 많았고, 예. 여기 이 강에 빠져 죽는다, 저 강에 빠져 죽는다, 그래서 <웃음> 그런 어떤 이제 그, 그런. 여러 번 빠져 죽었죠, 벌써. <웃음> 조명할 지점은 없었는데도 불구하고 결집이 나타나고 있는데, 아. 선방한, 선전한 유승민 후보는 오히려 어떤 아직 그런 어, 계기를 어, 지지율에서는 마련하지 못하고 있는 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 아, 근데 홍준표 후보 말을 네. 무섭게 해요. <웃음> 근데 원래 스타일이 그러니까요. 저도 예전에 몇년 전에 그 토론회에서 뵀는데요. 예. 저게 이제 선거 전략이 아니라 원래 성향이 저러시더라고요. 그래서 음. 이제 본인이 말하시고자 하는 바가 있으면 그냥 거침없이 이렇게 하시는 스타일이어서 아마 그런 부분이 오히려 지금 열세라고 느껴지고는 있지만 뭐 
뭐 지지를 원하시는 분들은 또 오히려 시원하다라고 생각도 하시는 경우들도 있는 것 같고요. 어쨌든 그 스타일이 그냥 조용조용히 지금 수세 몰린 상황에서 조용조용히 말하는 것보다는 보수에 관련된 가치 뭐 이런 부분들을 얘기를 하는 게 오히려 더 먹혀들고는 있는 것 같습니다. 예, 그런데 어, 더불어민주당 문재인 후보가 대통령이 되면 사실상 대북 정책에 한해서 대한민국의 대통령은 김정은이 되는 것? 그거는 뭐 그거는 뭐 그걸 믿는 사람이 누가 있겠습니까? 근데 이제 뭐 세탁기 발언할 때부터 좋아하는 사람 한 사람 있었을 것 같아요. 누가 있었죠? 김정은. <웃음> 김정은 아마 안 봤을 겁니다. <웃음> 본인이 뭐 가능성 있는 거여야지 뭐 믿고 좋아할 텐데 어쨌든 홍준표 지사가 홍준표 후보가 뭐 보수 쪽이 뭐 괴멸되는데 내가 뭐 흑기사처럼 나타나서 구해보겠다는 그 마음은 뭐 이해가 됩니다. 근데 이제 선거도 정치고 정치도 삶인데 좀 금도라는 게 있지 않습니까? 그렇기 때문에 국민이 당연히 들어서도 말이 안 된다는 부분들은 좀그 결집을 위해서 필요한지 아닌지는 뭐 모르겠습니다만 국민이 듣기에는 되게 불편한 부분이 있기 때문에 아, 그, 가려서 좀 하셨으면 좋겠습니다. 저는 웬만하고 저런 말에 신경을 좀안 쓰는 스타일인데 이렇게 지나가다가 어, TV에서 조그맣게 나오는데 어 불편하더라고요. 그러니까 그러면서 비호감도는 또 아주 급상승을 하고 있어요. 네, 그렇죠. 거의 70% 육박하고 있더라고요. 그러니까 좋아하는 걸로도 최고가 뭐 유명한 거고요. 네. 비호감도가 높아도 유명하기는 유명한 거거든요. 그렇죠. 어쨌든 뭐 플러스 마이너스 양극단을 달리는 것도 유명한 거니까 어쨌든 표보는 데는 뭐 도움이 될 거라고 생각하셨나요? 예. 어, 이 교수님. 네네. 그거 이제 후보들이 아뭐 바쁘게들 다녀요. 그렇죠. 가는 지역마다 음. 그 지역을 찍고 지역을 결정하는 것도 무슨 후보의 선거 전략, 그다음 칼라구도 연관이 좀 있나요? 어 그럼요. 음. 그 원래 이 후보의 동선은 물론 이제 선거가 한 22일 정도 되기 때문에 전국을 아마 다 방문할 겁니다. 그렇지만 첫 번째 유세지를 어디로 잡느냐는 것은 굉장히 의미가 있고 아마 모든 선거 캠프에서는 그첫 번째 방문지 또는 첫 번째 유세지에 엄청난 그 의미를 부여하죠. 그래서 음. 예를 들어 가지고 문재인 후보 같은 경우에는 첫 번째 소재를 대구를 택했습니다. 예. 아마 이제 통합의 이미지를 아마 강조하기 위해서 그랬던 것 같고요. 뭐 특이한 언어로 예를 들어 가지고 내가 대통령이 되면은 뭐 박정희 전 대통령도 좋아 웃을 것이다 라고 음. 이렇게 하면서 통합 이미지 굉장히 강조한 것 같고요. 그 다음에 이제 기호 이보 홍준표 후보는 이제 가락시장을 갔습니다. 그래서 예. 본인이 이제 내세우고 있는 슬로건인 서민 대통령을 강조했고 그 다음에 안철수 후보 같은 경우에는 광화문을 갔습니다. 아마 음. 이번 선거가 이제 박근혜 대통령 탄핵 사태를 불러일으킨 촛불의 민심 거기에 이제 키포인트를 둔게 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다. 음. 나머지 후보들은요? 아, 다른 분들이요? 예. 뭐 유승민 후보는 제일 먼저 어디를 가셨냐면 저희 가셨죠. 인천에 그 저기 그 해양 팝, 저기 재난안전센터 예. 거기 가가지고 이제 세월호 저기 과 연관돼가지고 안전을 좀 강조했던 것 같고 예. 심상정 후보 같은 경우에는 이 노동 현장을 갔습니다. 예. 예, 그래서 저기 구로 그 차량 기지 예. 가고 구로 이제 공단 쪽을 방문했죠. 예. 그러면서 아, 확실하게 어쩌면은 뭐 다섯 번의 이제 후보 중에서 본인의 색깔을 가장 정확하게 표현하시는 분은 아마 심상정 후보가 아닌가 예. 이렇게 생각합니다. 좋은 후보는 두더지 전략인가 왜안 나타나죠? <웃음> 아. 제가 말씀드리는 건 적어도 TV 토론에 나오시는 분까지만 아, 이렇게 말씀드리겠습니다. 오늘 조원진 후보는 얘기하지 말까요? 하셔도 되는데 저는 안 하겠습니다. 아니 안 하면 또 이게 기계적 중립성을 훼손했다고. 라 아니 그게 아니고 그건 안 그렇습니다. 중앙선거관리위원회에서도 기준이 있어요. 예를 들어가지고 어, 5명 이상이라든지 10명 이상. 그렇죠. 그런데 이제 
6번부터는 거기에 해당이 안 되니까 예. 제가 뭐 선거 정적 중립을 어겼다 그렇게 생각하지 않습니다. 예. 조 변호사님. 네. 왜 웃어요? 아, 그냥 말씀하시는 게 재밌어서 웃었어요. 예. 조원진 같은 조신데. 네, 네. 뒤에 진짜도 비슷합니다. 그래요? 네. 아, 조원진, 조대진. 예. <웃음> 아, 집안에 훌륭한 인물이. 성향은 다른, 이 다른 것 같습니다. <웃음> 자, 그런데 이제 각 후보들이, 어, 로고, 로고성, 뭐, 홍보, 어, 유세장에 사는데, 안철수 후보 같은 경우는 재밌는 그 현상들이 막 빚어져요. 국민이 이긴다를 세번 삼창하게 하고. 그렇죠. 그 일단 뭐 안철수 후보도 지금 뭐 지지율이 많이 올랐기 때문에 예. 뭐 그런 부분 뭐 본인의 그 의도라든지 이런 부분을 좀 강하게 어필하기 위해서인 것 같습니다. 그런데 이제 안철수 후보가 처음에 첫 유세 광주에서 한 얘기를 좀 들어보면 일단은 비전을 제시하기보다는 문재인 전 대표에 대한 공격이 줄을 잃었거든요. 아하. 그렇기 때문에 문재인 전 대표를 이기자, 뭐 호남에서 문재인 전 대표를 이기면 아니 뭐, 뭐 찍으면 뭐 어떻게 된다 이런 식으로 자꾸 어필을 하는 거는 20일밖에 안는 상황에서 또 비정상적인 대선 아닙니까? 예. 국민들이 처음에는 뭐좀 솔깃해서 들을 수도 있지만 나중에는 이 사람이 경쟁자에 대한 비판만으로 이러, 이어가게 되면 아, 그 자기만의 그 노선이라든지 정책 비전이 없어서 아닌가 이렇게 의심을 살 수도 있는 부분이어서 상당히 아쉬워하는 사람들도 꽤 많이 있는 거예요. 그렇죠. 같습니다. 누가 싫어서 대, 피해서. A라고 하는 후보를 찍었는데 그래, 그래갖고 후보가 대통령이 되는 경우는 잘 없는 거 아니에요. 자기의 정책, 비전, 그렇죠. 내 생각, 뭘 하겠다 이런 거를 갖고 표를 유도해야 되지 않나요? 좀 되게 안타까웠던 게 안철수 후보가 이때까지 계속 말하는 걸 보면 문재인을 찍으면 안 된다. 문재인 전 문재인 대표를 찍으면 뭐 이게 나라가 어떻게 된다. 문재인을 못 찌르자. 그렇기 때문에 우리는 뭉치지 자꾸 이런 식으로 하고 있는데 문재인을 찍지 말고 일본을 찍으라는 뜻 아닐까요? 그건 모르겠습니다. 어쨌든 문재인 전 대표를 마치 조금 청산하고 무찔러야 대살. 어. 나머지가 우리가 합쳐서 문재인에 대해서 맞서야 된다. 이런 자꾸 구도를 만들어가고 있는데 그 국민들은 뭐 납득을 안 하시는 국민들은 왜 그러냐면 문재인 전 대표가 언제부터 무찔러야 될 대상이 됐나요? 음. 그거는 세력을 합쳐서 왜 무찔러야 대상이 문재인 후보가 됐는지 관련된 얘기는 안 하고 있습니다. 근데 다만 이제 그런 얘기를 이끌어가고 있는 마당이니까 오히려 통합을 강조해야 될 상황에서 조금 어, 국민들 입장에서는 좀 의아해하는 경우들이 많이 예. 있는 거죠. 그런데 이 첫날 유세 일정을 지켜보면 예. 문재인 후보하고 안철수 후보가 가야 할 곳이 제가 봤을 땐좀 서로 바뀐 것 같아요. 어허. 그러니까 어, 문재인 지난... 후보는 대구에서 시작을 했고요. 안철수 후보 이제 광화문을 빼고 이제 호남에서 첫날 일정을 대부분을 소화했는데 아, 광화문을 일단 찍고 찍고 아침에 광화문 찍고 호남으로 갔죠. 예. 그런데 예. 이제 어, 찍고 돌렸죠. 지난 주의 추세로 본다면은. 사실은 안철수 후보는 대구 쪽으로 어, TK 지역으로 가는 게 맞습니다. 왜냐하면 어, 안철수 후보의 지지율이 이제 확장되는 곳. 예, 그리고 음. 어, 그것이 이제 산토끼를 잡고 있는 곳이 대구 경북이었기 때문에 어, 그쪽으로 가서 확장성을 어, 갖췄어야 되고 그리고 예. 문재인 후보 같은 경우는 이제 다시 호남에서부터 어, 호남으로 이제 안철수 후보를 유인해야 됩니다. 사실은 음. 왜냐하면 호남 공략전을 하면서 안철수 후보는 호남 음, 지향적인 후보라는 거를 음. 오히려 이렇게 이제 부각을 시켜줄 수 있으니까 예. 그래서 유인전을 펼쳐야 되는데 제가 봤을 때 이제 이렇게 아, 바뀌었는데 그 바뀐 이유는 또 맥락이 있는 것 같습니다. 뭐냐면 지난주 후반으로 가면서 안철수 후보에 대한 검증 국면이 가면서 지지율이 좀 상당히 또 빠졌습니다. 아하. 그리고 문재인 후보하고 격차가 생기면서 그리고 아, 문재인 후보도 아, 이 지, 지금 이제 숙제가 음. 적폐청산이 아니라 국민통합이라는 그쪽으로 바뀌는 걸 감지한 거죠. 저희도 여론조사를 해보니까 음. 적폐청산이 한 40% 정도 나오고 
국민 통합이 오히려 60% 정도, 60% 정도 나옵니다. 그 박근혜 대통령이 구속된 이후에는 적폐 청산에 대한 어떤 그이 아주 그런 그 긴급한 여론이 좀 줄어든 것이죠. 그래서 예. 국민 통합이라는 큰 숙제가 있어서 적폐 청산에 갇히게 되면은 그러면은 그 국민 통합을 원하는 어떤 국민들의 지지를 못 받게 되지 않습니까? 음. 그래서 그런 어떤 국민 통합을 보여줄 수 있는 대구로 갔고 음. 그리고 안철수 후보는 지금 다시 지지율이 빠지는 상황에서 호남에서 승기를 아. 잡아야지 어떤 이제 전국적으로 다시 승부를 해보겠다. 음. 그래서 이제 호남 쪽으로 간 걸로 이렇게 해서 두 분의 전략은 정확하게 나오네요. 그렇죠. 예. 예. 교수님. 네. 어. 세 다섯 후보의 슬로건을 통해서 이들이 가고자 하는 길을 한번 좀 보여주시죠. 그렇죠. 저기 일단 그 가장 첫 번째 문재인 후보 같은 경우에는 일단은 통합을 앞으로도 계속 유지해야 될것 같아요. 아까 음. 고재혁 기자님 말씀하셨듯이 적폐청산이라고 하는 부분이 저는 처음에 프레임은 맞는데 음. 그쪽으로 가게 되면 어떤 문제가 발생하냐면은 적폐 TV 통해서 나왔잖습니까? 적폐가 과연 청사의 대상이 되는데 그걸 인적 자원으로 몰고 가면 프레임에 갇혀버려요. 그래서 음. 통합으로 가는 게 맞고 그다음에 홍준표 후보 같은 경우는 서민 대통령인데 이제 본인 서민 출신이라는 거죠. 그래서 서민 정책을 저기 강력 표, 저기 표현하겠다는데 경제 정책을 보면 은 약간 좀 다른 점은 있어요. 좀 엇박자가 나는 게 있죠. 쉽게 얘기하면 은 예를 들어가지고 기업을 프렌드리 정책을 좀 강조하는 것 같고 음흠. 그다음에 안철수 후보의 가장 핵심은 뭐냐면은 4, 4차 산업 대비예요. 4차 산업 대비인데 그러면서도 4차 산업을 대비하자고 하는 거에 대해서 주장을 하면서도 정부가 4차 산업 대비하는 것은 안 맞다. 오히려 기업에게 그리고 민간에게 다 맡기자라는 쪽으로 지금 정책이 나오는 것 같거든요. 아하. 그래서 약간 각 후보들이 처음에 제시했던 거하고 막상 실제로 시작하니까. 예, 시작되니까 요것들이 약간 엇박자가 나는 부분들이 굉장히 좀 관심이 좀 보여집니다. 예, 요것들이라고 하는 것은 정책이죠. 후보들을 두고 한건 아니죠. 아, 당연하죠. 예. 아, 그 오해할 분들이 아, 예, 봐. 죄송합니다. 요것들이라고 오해, 하는 것은 예. 정책. 그렇습니다. 자, 정책들이죠. 정책. 후보들을 보고 요것들이라고 할 아, 수는 없잖아요. 그렇죠. 예. <웃음> 그분들. 예, 예. 예. 자, 그리고 어, 홍준표, 서민안보, 유승민. 유승민은 역전. 안보 수도권? 지금 뭐, 유승민 후보 같은 경우는 당내에서, 아, 이지율 갖고 선거 마무리 다 했을 때, 당 뭐, 파산시킬, 뭐, 이, 그거 있느냐. 그러니까 네. 좀 이렇게 정리를 하자라는 얘기를 하고 있는데, 어쨌든 유승민 후보는 내가 지금 다 정당하게 지금 후보로 뽑혔기 때문에 끝까지 완주하겠다. 그게 바른 정당이 음. 살 길이고, 어, 건전한 보수가 살 길이다라고 지금 주장을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 다른 어, 그 정책보다도 나는 끝까지 완주하고 결국에는 보수의 대표주자로서 역전하겠다라는 지금 취지를 얘기를 아, 하고 있거든요. 그래서 역전 얘기가 나온 거군요. 예. 예. 하지만 이게 쉽지는 않아 보입니다. 예. 쉽지는 않을 것 같습니다. 오늘 많이 웃으세요. 아, 예, 예. <웃음> 후보들이, 후보들이 우스, 우스워 보여요? 아, 아닙니다. 선거가 20일밖에 안 남으니까 이제. 예, 기분이 그, 좋아요. 예, 기분이 갑자기 좋아집니다. 예. 예. 그럼 안보 수도권, 요, 이건 어떻게 봐야 되나요? 일단 어쨌든 그 유승민 후보 같은 경우에는 그 보수 후보이기 때문에 안보를 예. 뭐 반사적으로 강조를 할 수밖에 없는 음. 부분이고요. 어쨌든 그 수도권에서 관련돼서도 자기가 지지율이 많아 올라가게 되면 결국에는 그 경, 그 PK 지역에서도 같이 반등할 거다라는 기대도 있는 것 같아서 이제 어쨌든 이거를 조금 그 모티브로 해서 좀 진행을 하고 있는 것 같습니다. 예. 청원을 굳이 한다면 이제 그 바른정당의 구성원을 볼 필요가 있어요. 바른정당 구성원이 어, 새누리당에서 이제 분리돼 나가면서 
예를 들어가지고 영남 출, 영, 영남에 기반을 두신 분이 몇분안 계세요. 전부 아, 수도권이에요. 아, 그렇네요. 예, 예. 그래서 이제 수도권에 집중적으로 이제 저기 투입할 수밖에 이제 없는, 없는 거죠. 지지율이 올라갈 수 음. 있는 곳은 특히 예, 예. 보수의 적자임을 음. 주장하면서 지지율을 먹어갈 때가 수도권이 가장 유력하고. 그럴 수밖에 없어요. 인원 저기 그 국회의원 구성원이 그러니까. 예, 한 스물, 스무 분 정도가 다그 수도권에 몰려있지 않나요? 예, 예, 맞습니다. 예. 자, 통합. 아, 방금 이제 우리 고지열 기자가 말씀을 하시긴 했는데, 통합과 적폐청산. 적폐청산의 슬그머니 빠지면서 전통적인 지지자들이 좀 불만스럽진 않을까요? 아니, 그렇지는 않을 거예요. 예. 저는 그렇게 보질 않는 게 이제 왜 그러냐면은, 일단 적폐를 청산하기 위해서 가장 중요한 게 정권 획득이거든요. 정권 획득 안 되는데 무슨 저기 적폐 청산을 하겠어요. 일단 전통적인 지지자들은 그 점에서 전략적 선택을 할 것이라고 보여지고, 특히 이제, 강조하는 부분이 이제 일자리 문제인 부분 상당히 일자리 뭐 다른 거다 마찬가지입니다. 일자리 가장 중요하니까 일자리 이제 강조하는데 일자리를 어떻게 늘리냐에 따라서 이제 조금 후보들 간에 좀 견해가 좀 다른 것 같아요. 문재인 후보는 이제 예를 들어 가지고 공적인 부분에서 일자리를 많이 창조하겠다라는 거고 다른 후보들은 이제 사적인 영역, 민간 영역에서 하겠다는 이제 이제 그 차이인데 다시 한번 말씀드리지만 그 지금 앵커께서 지적하시는 전통적인 지지층의 어떤 반발은 제가 볼 때는 전략적으로 볼때 숨기고 들어갈 가능성이 높다. 그래서 크게 어긋나지 않을 거라고 이렇게 보여집니다. 예. 저도 동의하는 게 문재인 후보 지지층에 보면은 후보를 이제 투표를 앞두고 바꿀 것인가 바꿀 가능성이 있는가 없는가를 조사해 보면 지금 문재인 후보 지지자들이 바꿀 가능성이 가장 없는 그렇죠 충성도가 가장 높죠. 높죠. 그런데 예. 그들이 이렇게 적폐 청산에 동의하는 유권자들이라고 생각합니다. 그래서 강조하지 않다고 하더라도 그럼 적폐 청산을 안할 후보냐 그렇게 보지 않기 때문에 예. 그래서 이제 그 다른 이슈로 좀 이제 통합 이슈로 간다고 하더라도 용인할 수 있는 범위 내에 있을 것 같습니다. 음. 통합이 그런 뜻은 <웃음> 그 있지 않을까요? 예를, 예를 들면 이제 그 통합 연정을 주장했던 안희정 지지층이 안철수 쪽으로 많이 갔는데 어쨌든 안철수 지지층이 지금 주춤하긴 하지만 문재인 후보 입장에서는 그쪽으로 갔던 안희정 지지층을 다시 끌어오기 위해서 통합이라고 하는 이슈를 좀 가지고 간거 아니냐? 네. 그리고 또 이렇게 사실은 뭐. 대통령 선거를 하면서 예. 당선 이후에 대한 어떤 그 고려까지 한다는 게 쉽지는 않지만 당선 이후를 고려를 한다면 사실 더불어민주당 단독만으로는 어떤 전국을 주도할 수 없기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 어디든 과반수 전그 의석수 과반수가 없잖아요. 네. 그래서 거기에서 어떤 이제 전략적 파트너들과의 관계 어떤 그런 것 맺기도 이제 해야 되는데 거기에 어떤 좋은 화두인것 같습니다. 이를테면 적폐청산이 화두일 때는 분명히 문재인 후보가 바른 정당도 적폐다라고 제안을 했어요. 거기까지 그러니까 커트라인을 되게 높게 잡아놓은 거죠. 그러니까 음. 그분들이 박근혜 대통령 탄핵에 동의하고 나왔지만 그럼에도 불구하고 적폐다라고 어떤 커트라인을 그어놨다 이렇게 그 선을 그어놨다가 지금 이제 통합으로 오면서 조금씩 바뀌고 있습니다. 그리고 특히 유승민 후보에 대한 입장이 좀 지켜보겠다. 그래서 음. 이제 어떤 아, 그런 식으로 조금 이제 용인하고 있는데 그 부분이 다음에 아, 이제 집권 이후에 이 전략적 파트너를 만들 때도 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 아, 국민의당과는 사실은 이제 국민들이 보기에는 옆당으로 보이지만 그 안에 반목이 심해서 사실 잘 협조할 수 있, 협조할지 안 할지 상당히 걱정되는 부분이 있는데 이를테면 아, 어떤 개혁 과제에 대해서 바른 정당이 동의를 해주면. 
국민의당 입장에서는 그것을 반대하기가 상당히 힘들어지는 그런 측면이 있습니다. 그래서 그 뒤에 어떤 개혁의 동반자로서도 그렇고 그리고 선거 전략상으로도 유승민 후보를 살려주는 게 안철수 후보 지지층의 어떤 그 분산을 노리는 효과도 있고 그래서 지금 현재로 봤을 때는 어떤 국민 통합으로 의제를 설정하고 그리고 어떤 바른정당 쪽으로 손을 내미는 모습이 전략적으로는 유미할 것 같습니다. 예. 자 이제 안철수 후보의 첫 유세지 어, 그리고 어찌 보면 안철수 문재인 두 분의 어, 대회전 이부터 이제 광주 호남 이쪽 지역을 좀 들여다봐야 될것 같은데요. 일단은 뭐 지지율 자체는 지금 10% 정도로 지금 문재인 후보가 지금 앞서가고 있습니다. 예. 근데, 이, 근데 아까 말씀 주신 대로 안철수 후보가 지금 지지율이 흔들리고 있지 않습니까? 그러니까 음흠. 첫 번째로 지금 광주를 찾은 이유도 지금 다른 뭐 산토끼들 관련된 신경 쓸 지금 여력이 없거든요. 집토끼도 지금 나가게 생긴 마당에 관련된 집토끼까지 나가게 되면 선거가 더 지금 지지율이 와르르 무너질 수 있기 때문에 호남에 신경을 쓰는 것 같긴 한데 저는 개인적으로 봤을 때그 안철수 후보의 지지율이 빠지는 거는 뭐 예견된 일이었다고 보고요. 근데 다만 그 빠지는 속도와 시기가 되게 빨랐다는 그 부분. 왜냐면 이제 본인에 관련된 실수가 가미되면서 혹시나 하던 사람들이 그냥 빨리 발을 빼버렸기 때문에 그 지지율이 빨리 떨어지는 것 같은데 뭐 완전히 폭락하지는 않겠지만 박빙이었던 그 위치에서는 확실하게 격차가 벌어지는 게 조금 더, 더 확연해질 것 같습니다. 음, 조대진 변호사는 이제 객관적으로 말씀을 하시는데 마음속에 지지자는 분명히 있죠. 아, 제 마음속에 지지자는 항상 있습니다. 예, 보여요. 아, 예. 안 보이게 좀 하세요. 예, 알겠습니다. <웃음> 안철수 후보가 이제 저기 지지율이 지금 빠지신다고 도변호사님 말씀하셨는데 원인은 세 가지가 있는 것 같아요. 아하. 예. 예. 가장 첫 번째 이제 원인은 어, 소위 말하는 이제 안보 문제에 있어서 지금 당하고 후보하고 엇박자가 나고 있습니다. 어허. 국민의당에서는 사드 배치 문제에 대해서 아직 당론으로 사드 배치 반대를 반대. 당론 정하고 있는데 음. 안철수 후보는 오히려 그업 반대로 하고 있거든요. 그러면은 후보하고 당하고 엇박자가 나기 때문에 안철수 후보 포스터 보셨어요? 선거 포스터? 그 국민의당이 없어요. 포스터에. 아, 근데 그게 티, 티저 네거티브로는 은근히 또 관심을 끌었는데요. 아니, 이거 전 네거티브 하자는 게 아닙니다. 그게 아니고 네. 아, 현상을 네. 설명하는 어떻게, 거니까. 국민의당 어, 없습니다. 그러니까 앵커가 네. 저, 저, 중, 중립을 잡으셔야 됩니다. 네. 네거티브 아닙니다. 저는 저쪽 보수 쪽입니다. <웃음> 그래 첫 번째 이유가 이제 그런 그 관련 때문에 아마 안철수 후보가 예. 포스터에 당면까지도 뺄 정도고 그다음에 두 번째는 그 부인이 컸어요. 부인 그 저기 김미경 예예 서울대 서울대 교수의 어떤 이명 과정 플러스 거 최근에는 그 보좌진에게 예를 들어 가지고 좀 사적인 신분으로까지 시켰다라는 아, 이른바 예. 보좌질 갑질 논란 예예 갑질 논란 이제 그게 이제 어 보통의 그 중도 층들한테 굉장히 실망감을 이제 준게좀 음. 사실이죠. 예. 그 다음에 이제 마지막으로 이제 세 번째는 그 안철수 후보가 최근에 MB하고의 연관설이 지금 돌고 있습니다. 오. 그래서 처음에 야. 이제 MB 정부 때 안철수 후보를 총리설까지 나왔고 그 다음에 뭐 여러 가지 지원설까지 이제 나오는 바람에 좀 빠지는 게 이제 세 가지 정도인데 어느 이제 뭐 확실하게 뭐 이렇게 그 밝혀진 건 없습니다만 어쨌든 안철수 후보 빠지는 지지율이 빠지는 이유는 지금 한세 가지 정도로 이렇게 정리가 될것 같습니다. 예. 그리고 안철수 후보 지지율 빠지는데 또 재밌는 부분이 그런 게 있는 것 같습니다. 음. 그러니까 안할 수도 없는데 하니까 더 오히려 손해가 났던 행위. 
아, 지난주는 제가 봤을 때 네가티브 선거전을 했던 것이 음. 그걸 안할 수도 없죠. 그러니까 안철수 진영에서 안철수 후보 진영에서 문재인 후보 아들 취업 문제를 집중적으로 이제 공략하다 보니까 아, 그 반대 현상으로 이제 언론에서는 똑같이 문재인 후보 쪽 검증을 하면 안철수 복쪽 검증 이슈도 다뤄야 되니까 그래서 안철수 검증이라는 그 국면을 지난주를 대선 국면에서 한 줄로 요약하자면 안철수 검증 국면이었습니다. 그런데 아하, 네, 거기에 예. 문, 네가티브를 함으로써 그런 안철수 스스로 검증 국면을 만들어내서 팩트폭탄이 지난주에 우르르 터졌죠. 그래서 거기에 이제 빠졌는데 저는 이번 주에 또 안갈 수도 없는데 가서는 또안될그 상황을 또 초래한 것은 지금 호남행이었던 것 같습니다. 그리고 호남행에 가가지고 안철수 후보 진영의 이 정동영 공동선대위원장은 문재인 후보가 호남을 무시했다. 이런 그러니까 이런 발언이 이게 박지원 대표가 전북을 차별하고 호남을 무시한다. 그리고 대북 송금 특검으로 김대중 전 대통령을 완전히 골로 보냈다. 뭐 이런 식으로 이제 어떤 그. 이 지역주의를 유발하는 발언을 했는데 예. 이게 지금 어떻게 보면 호남에서 어이삽바싸움을 하는 와중에 문재인 후보가 아니라 안철수 후보를 지지해달라는 이제 안할수안갈수 안 없는 길이긴 하지만 그 길을 가버리니까 음. 영남권에서 보수 유권자들이 안철수 후보를 어저 후보는 좀더 스펙트럼 아. 넓게 폭넓게 어 하려고 하나보다 이렇게 봐주다가 보니까 다시 어 호남의 아들이라고 강조를 하네. 그래서 음. 그 부분이 지금 홍준표 후보의 결집되고 있는 양상과 또 예. 맞닿아 있어서 제가 봤을 때는 이번 주에 이제 이런 국면으로 가면은 그 지지율에 있어서 다시 조금 더 재조정되는 그런 부분도 있지 않을까 싶습니다. 그런데 아우 아까 홍준표 발언 얘기도 좀 불편한데 이런 얘기 들으면 좀이 호남 분들조차도 좀 불편하지 않을까? 예를 들어서. 문재인 후보가 호남을 무시했다. 전북을 박지원 대표는 전북을 차별하고 호남을 무시한다. 이제 문재인 후보를 지, 지칭하면서 대북송국 특검으로 김대중 전, 전 대통령이 골로 보냈다. 그러니까요. 그 말이 참 박지원 그 대표가 자기 자당의 후보를 당선시키기 위한 그 열띤 노력은 이해는 합니다만. 어쨌든 그게 이해가 돼요? 아니 뭐 어쨌든 본인의 오, 자유니까요. 근데 예. 이제 김대중 대통령을 골로 보내려고 했는데. 왜그 아들이 문재인 대표를 돕고 있을까요? 김홍걸 위원장이. 그러니까 이런 부분을 봤을 때 그건 사실이 아닐 가능성이 높고 호남 만약에 이제 김홍걸 위원장이 돌아다니면서 문재인 후보에 관련된 부분을 지지를 하게 되면 본인이 골로 보내려고 했던 아들이 정치에 관련돼서 도움을 그 문재인 대표를 지금 돕고 있는 상황이거든요. 예. 명분이 약한 그좀 왜곡성 발언이라고 생각하죠. 의원이 그 말의 적합성, 정합성을 찾으려면 김홍골은 폐륜이다 이렇게 얘기해야 되잖아요. 그렇게 되겠지만 뭐 그럴 얘기가 가능성 전혀 없는 거예요. 근데 거 항상 그런 게 있습니다. 항상 그 박지원 대표가 정치적인 그 목적으로 얘기를 할때 내가 김대중 대통령의 뭐 정신을 계승하고 있고 그거를 제일 잘 반영한다고 하지만 예. 뭐 정치적 동지도 가깝지만 자기 아들보다 그 마음을 잘하는 사람이 있을까요? 그러니까. 어허. 뭐그 부분은 본인이 그런 적자다 뭐 이렇게 얘기하는 거는 결국에는 뭐 호남 민심이 예. 판단할 것 같습니다. 이경수 교수님 네네. 이제 호남 대전을 벌이는 이유 중에 하나가 많은 정치 분석가들이 이런 얘기를 한단 말이에요. 지금 호남에서는 두 분에 대한 지지가 안철수를 지지하면서 문재인을 좋아하고 문재인을 지지하면서 안철수 좋아하는 이게 좀 겹쳐져 있는 양상이 있고 지주한 10% 정도 차이가 나, 차이가 나지만 결국 
호남은 마지막에 될 사람 쪽으로 몰아주는 쏠림 현상이 있을 것이다 라고 하는 것에 대한 양측이 그 부분을 두고 경쟁하는 건 아닐까요? 맞습니다. 예. 지금 저기 앵커께서 지적하신, 지적하신 맞는 게 지금 이제 이 저기 선거 양상이 문화 예. 좀 독특하게 돼 있어요. 음흠. 뭐 지난번에도 제가 방송에서 말씀드린 바가 있습니다만 그 프랑스의 정치학자 모리스 뉴베르제라는 분이 유명한 말을 하셨잖아요. 모리스? 뉴베르제. 뉴베르제. 예, 예. 이분이 어. 이제 그 정치적인 그 선택, 그 투표 행위라고 하는 것은 레스 입을 덜 나쁜 놈한테 선택하는 거다. 이제 그런 아. 거거든요. 그러니까 덜 나쁜 사람을 선택한다니까. 그래서 차악을 선택한다는 선택한 음. 거죠. 그래서 우리 흔히 이 정치판에서 나오는 거, 예를 들어 이런, 이런 거 있잖아요. 예를 가지고 뭐 유승민 찍으면, 아니, 지금 뭐 저기 옛날에 이인재 찍으면 뭐 김대중 된다. 예. 어? 그 다음에 요번에는 또뭐 홍주표 찍으면 또뭐 문재인 된다. 뭐 이런 음. 구호. 이런 구호들이 나오는 게 뭐냐면은 그 심리를 교묘하게 이용하는 거거든요. 음. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 대부분의 국민들이 지역별 특성을 갖고 있으면서 전략적 선, 그러니까 최후에 가서는 전략적 투표를 할 가능성이 높다는 것을 전제하에 음. 이런 얘기들이 나오는 겁니다. 그래서 호남에 대한 지금 민심을 두 후보가 서로 철저하게 받아, 저기, 음, 끌려고 하는 부분은 어쨌든 호남의 가장 커다란 지금 정치적인 수고는 뭐냐면 정권교체예요. 음. 정권 획득이지요. 다시 한 번. 예. 그런데 과연 어느 쪽이 가야만 제대로 되는 것이냐 라는 음. 절제정면한 그 저기 입장에서 예. 상당히 지금 고민하고 있고 중첩되고 있고 해서 이 혼란은 당분간 더 계속되는데 아마 투표일 일주일 전 가면은 아마 구체적인 뭔가 나오지 않을까 싶습니다. 돌발 질문. 네. 어, 10% 정도 차이가 나는데 예, 예. 호남에서 예. 지금 양상 예. 뭐다 보고 계시잖아요. 네, 네, 네. 문재인의 충성도, 음. 안철수의 충성도, 호남의 배분, 음. 그다음 지지율의 차이 이걸 다 보고 여러 가지 부, 그 요소를 보고 계시고 네, 네. 또 안철수 후보가 지난주 말에 여론조사에서 빠진 이유도 다 분석하고 계신데 네. 지금 이 지지율이 호남에서 유지되면서 확대될 까요? 아니면은 골든 크로스라고 하는 이런 돌발 변수로 인해서 골든 크로스도 발생을 할까요? 저는 20일 남았습니다. 저는 크게 오히려 지금의 지지율이 더 차이가 더날 거라고 보여집니다. 예를 들어 역전은 제가 볼때 쉽지 않을 것 같고 가면 갈수록 더 빠지는 빠지지 않을까. 예. 객관적인가요? 아니면 본인이 지지하는 후보를 가리기 위해서 그런 건가요? 아이 그거 아니고요. (웃음) 객관적이죠. 아니. 객관적이, 객관적인 이유로 네. 말씀을 드릴게요. 아까 말씀드린 호남의 유권자들이 갖고 있는 지금 정권 교체에 예, 대한 열망. 예, 거기에 대한 열망이 가장 크, 크거든요. 어쩌면 저로의 기회라고 생각을 해요. 음. 그러면은 어느 쪽으로 가야 확실하게 정권 교체 될 것인가를 선택할 수밖에 없게 돼 있습니다. 예. 근데 우리 고 기자님 아까 분석하듯이 안철수 후보가 지금 지지층이 세 가지라고 했잖아요. 진보, 중도, 보수. 예. 근데 보수는 점점 아닌 것 같다라고 빠지고 있거든요. 예, 이게 아닌가요? 예. 가고 예. 있거든요. 다른 길로. 전체적으로 지금 빠지게 되면 호남도 결국은 아. 그 선택을 갈 수밖에 없다. 그렇기 때문에 객관적으로 할수 있죠. 예. 음. 제가 특정한 것이 자른 게 아닙니다. 예. 저도 예. 거기에 고 기자님. 예. 예. 근데 바른 정당에서 아우 전 요즘 이제 저는 뭐 어차피 투표권이 없으니까 뭐 경도된 이런 발언 발언도 아, 투표권 아닌데. 없어요? 예 없습니다 투표권도 피선거권 투표권 선거운동권 하나도 없습니다 투명인간입니다 데이콜민 노바디 어 알겠습니다 <웃음> 자 바른 정당에서 이 박지원 예. 정동영 두 의원의 발언에 대해서 쓰레기를 팍팍 왔어요 그렇죠 
노골적으로 지역감정을 조장하고 있다. 야, 이건 저는 왜 바른 정당이 요즘 그렇게 좋죠? <웃음> 그러니까 지금 이 어, 바른 정당은 현재 구도에서 어딘가에서 표를 뺏어와야 되지 않겠습니까? 아... 그런데 어, 홍준표 후보의 표를 보면은 사실은 이제 박근혜 대통령의 구속에 대해서 반대하고 탄핵에 대해서 반대했던 15% 정도에 되는 어떤 그 강력한 그 지지층이 있습니다. 근데 사실은 홍준표 후보는 그 지지율만큼도 못 얻고 있는 상황이거든요. 그걸 보자면은 거기서 빼먹기는 쉽지가 않은 것이고 그래서 이제 다른 쪽으로 봤을 때는 가장 우리 몫으로 우리 몫이 저기가 있는 것 같다라는 그런 느낌을 주는 게 안철수 어, 후보가 최근에 이렇게 이제 늘어난 지지율이겠죠. 저 그쪽에서 음. 빼와야 되는데, 거기에서, 어, 이, 다른 말이 필요 없습니다. 저 후보는 호남의 후보다라는 것만 어. 계속 강조하면은 그 여지가 생기거든요. 그런데 그 표가 빠진다고 해서 반드시 이 유승민 후보 쪽으로 간다는 보장은 없지만, 음. 어, 그런데 어쨌든 그 부분을 흔들어야 되는데 좋은 핑계를 만들어준 거죠. 예. 어, 그런데 또 아까도 말씀드렸지만 국민의당 입장에서는 그 길을 또안갈 수도 없는 게 지난 총선에 역전을 해보지 않았습니까? 호남에서. 그렇죠. 예. 네. 그래서 어... 그 기억이 있기 때문에. 안갈수 없는 게안갈 수가 없죠. 가기에는 조금 또 적식은 뭔가가 있고. 예, 네. 그랬는데. 가 있고. 예. 네. 바른정당 입장에서는 불감청 고소원으로 어떤 사실은 아... 지역정당으로 사실은 몰아붙였어야 되는데 그것에 너무도 좋은 재료를 주니까 공격을 안할 수가 없는 거죠. 예. 자, 안철수 후보가 50대 기술을 들고 나왔어요. 네. 그런데 당에 대표 인물이라고 하는 박지원 대표 이미지는 좀 그렇죠. 노예하고 아주 좀그 무슨 좀 부정적인 의미의 정객. 네. 뭐 이렇게 개혁을 하고 뭐 이렇게 혁신적인 걸 보여드릴 것 같은데 같이 가시는 분이 박지원 대표는 뭐 정치 구단이 99단 아닙니까? 그렇기 때문에 왠지 뭐뭐 뭐 전략, 뭐 계략 이런 게더 어울릴 것 같은 부분 때문에 안철수 후보가 참신한 이미지를 보여주는데 오히려 방해가 되지 않나라는 음. 생각도 들고요. 어떻게 보면 옷으로 치면 밑에는 한복인데 위에는 뭐 예를 들면 힙합 옷 입은 것 같은. 예. 그러니까 옷은 옷인데 국민이 보기에는 조금 납득이 안 되는. 위에는 벗고 밑에는 힙합 옷을 입은 게더 낫지 않나요? 그래도 이상할 겁니다. 뭐 그리고 다녀도 오. 이상할 건데 어쨌든 국민이 보기에는 완벽한 조합으로는 보이지 않습니다. 어 그런 것도 사실은 앞으로 갈 길을 더 멀게 만드는 거죠. 그렇죠. 어. 그러니까 뭔가 그럴 듯해야 되는데 그럴 듯하지 못하게 보이는 거예요. 예. 지지율이 올라가는 후보. 네. 교수님. 예. 어, 그리고 늘 우리를 즐겁게 해주는 후보, 홍 반장. <웃음> 예. 예. 시장만 다녀요? 예. 국밥 먹고, 칼국수 먹고, 뭐. 그리고 말은 거칠게 하고. 음. 그것도 또 엇박지 아니에요? 아니죠. 근데 저는 그거는 맞다고 봐요, 외래. 아... 예. 그건 맞다고 보는 게, 어, 뭐, 조사해보니까 홍지표 후보는 뭐, 정말 서민의 아들 맞, 맞더라고요. 정말 흑수저 중에 상흑수저죠. 예. 예를 들어가지고 같은 보수 후보 중에 그 유승민 후보 같은 경우에는 그 부친이 유수호 저는 연인이잖아요. 그렇죠. 금수저 아니에요. 예. 예. 거기에 보면 흑수저가 맞는데, 그렇기 때문에 이제 시장 방문을 가는 건 맞는데, 아까 이제 그 거친 발언의 부, 부분에 대해서는 아마 성격인 것 같아요. 그건 뭐 어떻게 할 수가 없는 것 같아요. 그건 뭐 어떻게 하겠어요. 성격인데. 그래, 그래도 김정은을 끌어들인 건좀 심하지 않아요? 뭐 선거 전략이라고 이렇게 볼 수밖에 없겠죠, 뭐. 저는 그 변호사이기 때문에 그분이 또 허위사실에 의한 명예훼손 이런 것도 잘안 걸릴 것 같아요. 근데 별로 그렇게 전략적으로 판단을 생각하지는 않고요. 홍준표 지사가 그런데 이제 오히려 자유한국당 후보로 홍준표 지사가 된 거를 제일 안타까워해야 될 거는 안철수 후보라고 생각합니다. 왜냐하면 자유한국당 후보에 아... 관련돼서 조금 뭐 무색무취한 사람이 됐으면 보수표가 인지를 못하고 이렇게 아... 내버려 뒀을 텐데 이제 화, 확인을 해버렸기 때문에 
좀 그거에는 안철수 후보한테 더안 좋은 것 같습니다. 예. 홍준표 후보는 저 부분을 좀 명확히 해줬으면 좋겠어요. 그러니까 한강에 빠지겠다는 건지 낙동강에 빠지겠다는 건지 일단 한동 한강 빠진 다음에 구조, 구조된다면 다시 낙동강에 네. 빠지겠다는 거 아니에요? 하여튼 그래도 이렇게 그럼 한강은 무슨 죄가 있고 낙동강은 무슨 죄가 있습니까? <웃음> 강이 오염되나? 그렇죠. <웃음> 네. 이렇게 그 그래도 우리한테 큰 즐거움을 주시는 분이에요. 네. 네. 국회의원을 오선을 하셔도 여전히 서민이시고 예. 도지사를 하셔도 서민이시고 어. 그리고 그래서 홍준표 후보는 재벌들도 서민으로 보이시나 봐요. 그러니까 재벌 정책을 하시면서도 서민을 음. 지킨다고 그러시니까. 예. 알겠습니다. 아, 저희가 각 당의 후보들 첫날 선거 운동 그리고 각자 후보들의 주장하는 내용을 어, 조금은 어, 좀 가볍게 그리고 조금은 좀 편안하게 어, 들여다봤지만. 20일 뒤에 여러분들의 소중한 한 편은 엄중하고도 무겁게 행사되어야 할 것이라고 보입니다. 왜냐하면 그한표한 한 편은 바로 대한민국의 미래를 결정할 뿐만 아니라 우리 아이들의 운명을 결정하는 소중한 표이기 때문입니다. 정봉주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.